0: Dans cette capsule, je te parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. L'intimidation, phénomène de gang. Je vais diviser vraiment cette capsule en trois parties. La première va être dédiée à l'intimidateur en chef. Celui qui lit d'intimidation face à une autre personne. Je vais aller voir avec toi qu'est-ce qui motive à une personne à poser ce geste. Et aussi, qu'est-ce qui se cache derrière ce geste? Tu vas voir que mieux le comprendre... Tu vas voir que autant qu'il fait souffrir une personne, autant il souffre à l'intérieur de lui-même et comprendre ce phénomène-là peut être très révélateur et très libérateur. La deuxième partie, tu vas vraiment expliquer aussi le phénomène, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui le suivent. Tu vas voir, sont en deux catégories. Je vais te l'expliquer et en même temps, bien, je vais te donner euh, des pistes aussi de solutions par rapport à ces deux catégories. Euh, phénomène-là. Ensuite, bien entendu, ça va être, la troisième partie va être dédiée à celui qui est intimidé, ses effets. Comment ça se fait aussi qu'il peut se retrouver dans ce genre de situation-là, mais surtout, comment tu peux te sortir du piège de l'intimidateur parce que tu vas voir que c'est tout un piège qui t'attend. Bienvenue à ton podcast, ici José Lamour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast, en solo ou avec mes invités, pour t'aider à oser vivre ta vie. Qu'est-ce qui pousse une personne? aller en intimider un autre et même emmener un groupe de personnes pour le faire. En fait, c'est vraiment la domination. C'est ce côté-là de l'ego que la personne a besoin de dominer pour assurer sa supériorité. Et à ce moment-là, eh bien, il va ridiculiser tout ce qui est la timidité, la faiblesse, tout ce qui fait qu'en sorte que sa plus grande peur ça serait justement d'être faible, donc il va ridiculiser chez les gens cet aspect-là d'eux. Et à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment sa motivation, c'est d'aller chercher ce côté-là de supériorité. Tu sais, la loi du plus fort, Ben, c'est ça, c'est moi, je suis le plus fort et j'ai besoin que le monde le sache, j'ai besoin de dominer l'autre. J'ai besoin d'avoir, savoir que j'ai du pouvoir et faire en sorte que, justement, je me sente le plus fort. Bien entendu, c'est une structure de l'égo. Jamais l'amour va agir de cette façon-là. L'amour, elle, c'est qu'elle ne va pas aller agir à savoir qui est le plus fort à avoir ce besoin-là pour avoir de la valeur, de la supériorité face à l'autre. Il va avoir besoin de rendre l'autre plus fort. Il va vouloir partager ses forces et faire en sorte que justement, l'amour va voir rehausser l'autre, utiliser ses forces pour s'en servir et amener l'autre à s'élever à l'intérieur de lui. On peut voir que ces deux énergies-là sont complètement différentes. Alors, je te suggère que si tu es dans ce pattern-là, de mettre un peu d'amour parce que sa satisfaction, c'est pas comme... L'ego, où est-ce que moi, je ne vais pas aller faire ça? Parce que ma plus grande peur, c'est de sentir faible. Alors, si je rose quelqu'un et que tu deviens plus fort que moi, qui, qui, qui euh, semble avoir encore plus réussi, bien, à ce moment-là, bien, j'ai bien trop peur. Alors, tu as besoin de lâcher prise par rapport à cette notion-là de, de la loi du plus fort. Ce qui va te rendre vraiment fort, c'est d'être heureux. Heureux d'avoir changé, transformé quelqu'un parce que tu vas l'avoir rendu plus fort. Et ça, c'est dans l'amour que tu vas le trouver, non pas dans la structure de l'écho. Alors, je te suggère de faire le saut, malgré que tu aies peur, justement. Ton égo ne veut pas lâcher là-dessus. Il ne veut pas parce qu'il dit, mais non, mais non. Tout à coup, qu il serait meilleur que moi. Mais c'est vraiment la voie de la libération pour finalement recréer un lien d'amour avec toi, parce que sinon, c'est une illusion. La loi du plus fort, cette position-là, eh bien, elle n'est pas euh, reconnue par rapport à l'amour de soi. C'est éphémère. Et à ce moment-là, mais tout ce qui va arriver, c'est qu'un moment donné, ça va être condamné par d'autres personnes, ou tout simplement, tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus fort que toi. Et tu auras justement à subir, qu'est-ce que tu as fait subir aux autres. Il y a une autre notion aussi, qu'est-ce qui fait aussi que je vais aller vouloir euh, être, dominer l'autre, être euh, justement le plus fort, c'est que finalement, des fois, c'est pas la loi du plus fort qui est là, c'est que je me sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose de manquant. Il y a un, vraiment un manque d'estime de moi, contrairement à l'autre. C'est vraiment que chaque fois que je vois une personne qui est heureuse, puis moi, je ne suis pas heureux, bien, je, simplement, je veux ridiculiser chez l'autre cet aspect-là parce que moi, j'en souffre. J'en souffre, je ne me sens pas comme ça. Et je vais vouloir ridiculiser l'autre. Euh, ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, euh, j'ai des parents qui ne s'occupent pas vraiment de moi, donc quand je vois quelqu'un qu'à quelque part, il a tout son beau petit don, j'ai tout ça, bien, je vais vouloir justement faire en sorte de ridiculiser la personne parce que, justement, je ne veux pas euh, sentir cette souffrance-là que moi, je ne l'ai pas, que c'est absent. Si je rencontre quelqu'un qui a énormément de talent et que moi, en même temps, ben, je ne me sens pas à la hauteur, je me sens comme ridicule, ben, je vais vouloir ridiculiser son talent. Je vais vouloir, justement, aller le dominer, le ridiculiser pour faire en sorte que, justement, que je ne souffre plus autant de ce manque d'estime de moi-même. Alors, tu peux bien voir que dans cette structure-là de l'ego, parce que c'est lui qui agit comme ça, c'est lui qui essaye d'éviter cette souffrance-là, parce qu'il n'est pas bâti pour régler la blessure, mais bien pour ta survie. Et là, à ce moment-là, tu dois te déplacer dans l'amour de soi. L'amour de soi, elle, c'est qu'elle va dire « Wow, ça, je ne connais pas ça. » Si à quelque part j'en souffre, c'est parce que j'ai un désir profond de le connaître. Alors je vais vouloir tout simplement demander à la vie, ça je veux le vivre, ça c'est important pour moi. Alors tu vois, tu vas dans un acte de création au lieu d'un acte de souffrance et tu dis, c'est une chose que je veux vivre et que finalement au lieu d'en de, souffrir, d'envier l'autre, eh bien ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais m'emmener dans un espace où ce que... Je vais vouloir le vivre et le ressentir et emmener justement dans ma vie des personnes qui vont permettre de le vivre. Ça se peut que ce ne soit pas du tout les personnes que tu voudrais. Souvent, c'est nos parents qu'on veut justement avoir ce sentiment-là. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si c'est manquant chez ton parent... Eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils vont. L'univers, c'est qui qui pourrait rentrer dans ta vie pour te le faire vivre? Alors, si tu vas dans cette création-là, eh bien, à ce moment-là, tu vas l'emmener dans ta vie et tu vas tout simplement arrêter de souffrir finalement de ce manque. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais avoir des personnes qui vont suivre justement celui qui va avoir du pouvoir chez l'autre? En fait, c'est que moi aussi, je, je le contiens, ce, ce désir-là d'avoir du pouvoir. Je veux me sentir fort. Et pour me sentir fort, mais je vais aller derrière celui qui, est, qui a cette énergie-là pour justement euh, me sentir plus fort. Et là, à ce moment-là, c'est le même principe finalement que celui, le leader qui domine. C'est à ce moment-là, eh bien, euh, rends-toi compte que finalement, mais ça ne guérit rien à l'intérieur de toi. C'est juste l'amour qui va pouvoir guérir. Donc, tu dois te déplacer dans non plus, justement, comme tantôt, où est-ce que je vais aller chercher, finalement, à aider l'autre, à aussi à me laisser aider dans cet espace-là où ce que je me sens moins fort, je me sens plus vulnérable. Et là, à ce moment-là, eh bien, je fais comme une équipe où est-ce que je permets à l'autre de grandir, il me permet à grandir, et là, à ce moment-là, je suis vraiment à la bonne place. Il y a aussi l'aspect aussi que quand je parle de la structure de l'ego, c'est vraiment une structure qui va fonctionner indépendamment de toi. Donc, ça veut dire que ça se peut que la personne qui soit intimidée, ça soit un ami de toi. Et tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes vraiment, tu as beaucoup d'affinités avec, mais si la personne le groupe d'intimidateurs arrive et il commence à parler contre lui, eh bien, il va se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Ton cœur dit, ben non, je l'aime, mon ami, je sais que c'est une bonne personne. C'est Arrêtez de le voir comme de rire de lui parce que je ne sais pas, moi, il y a une infirmité ou quoi que ce soit. Lui, il a découvert la personne derrière le paraître. Et à ce moment-là, bien, il aime cette personne-là. Mais ce mécanisme-là va venir, il va dire « Oups! Un instant! Moi, je suis là pour ta survie et je ne suis pas tellement d'accord avec ta pulsion. Parce que moi, là, ce que je veux, c'est vraiment t'éviter de souffrir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enligner puis je vais être en accord. Puis je vais me mentir à moi-même. Je vais dire « Oui, c'est vrai! Hein? » Puis je vais commencer à rire comme les autres pour faire en sorte que je ne sois pas déplacée dans l'intérieur dans celui qui va être intimidé, parce que j'ai peur, mon ego a peur de prendre cette position-là, a peur de, justement, de goûter à la même médecine, et c'est pour ça qu'il va se rallier aux autres. Mais en même temps, t'imagines-tu comment ça te divise à l'intérieur de toi, que tu fasses ce choix-là? Si tu te sens sur l'amour que tu portes pour cette personne-là, et surtout pour toi, l'amour que tu vas te porter, eh bien, c'est certain que tu vas être fidèle à toi-même. Parce que ton but, finalement, c'est qu'après, tu sois capable d'être fier et d'aimer la personne que tu es. Donc, à ce moment-là, tu vas te positionner devant ces personnes-là et tu vas dire « Moi, je sais que c'est une bonne personne et vous devriez le connaître, l'apprendre à le connaître avant de le juger ou quoi que ce soit. Puis moi, je veux pas jouer votre game, ça me convient pas. » Et je vais rester ami parce que je l'aime et j'en suis fière de l'aimer. Et là, à ce moment-là, bien, tu t'enracines dans ce sentiment d'amour pour l'autre et en même temps pour toi. Et ça t'aura permis de dépasser ta part des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de celui qui subit l'intimidation? Bien entendu, il va se sentir ridicule, il va se sentir aussi dans la honte. Et ça vient un sec très vicieux parce que là, justement, comme il est dans la honte, des fois, il va vouloir le cacher qu'il est subi d'intimidation parce qu'il est honteux de ça. Et même s'il veut y aller, bien, voici le piège que va lui tendre l'intimidateur, c'est qu'il va ridiculiser le, la porte de sortie qu'il pourrait avoir pour aller chercher de l'aide. comme. On sait bien, un hein? petit bébé, il va aller pleurer à maman, puis tout ça. Donc, il va ridiculiser ce comportement-là pour emmener dans la honte et faire en sorte de ne pas lui donner cette porte de sortie-là parce que, justement, il va se sentir ridicule dans ce comportement-là. Ou il va, justement, euh, menacer à savoir que, ben si tu le dis, tu vas voir, ça va être encore pire. Alors, la peur, il l'a fait grandir. Alors, la personne qui subit l'intimidation se sent prisonnier, il n'y a pas de porte de sortie. Et là, elle le vit beaucoup intérieurement en ne sachant plus tellement où aller. Okay? Et c'est là où est-ce que la première porte de sortie que j'aimerais que tu vois, c'est vraiment te dissocier de la honte. Te dissocier de la honte parce que finalement, c'est... La geste que posent ces personnes-là envers toi qui est honteux. C'est vraiment ce, cette honte-là, bien, je veux que tu le ramènes à eux pour finalement te libérer plus de ce sentiment-là de honte. Okay? Puis dis-toi aussi, comme j'avais dit tantôt, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui jalouse chez toi. Donc, ils ont besoin de le ridiculiser parce qu'ils l'envient. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Alors, c'est super important, où quand, oui, timide, mais si tu es timide, euh, tu ne te sens pas justement dans une force intérieure, bien, peut-être aussi que tu auras à travailler sur toi dans cette confiance-là, parce que quand tu te sens faible, et des fois, tu toi-même, tu vas t'intimider, tu vas te traiter de pas bon, tu vas fait que l'autre devient comme un reflet de cette intimidation-là que tu fais. Alors... Dans les deux cas, regarde qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi et surtout, bien, mets de l'amour là-dedans. Donc, comme je disais, dissocie toi première des choses du geste que l'autre fait et qui va faire en sorte que ça va t'aider. Et au niveau du ridicule, eh bien, pose-toi la question. Est-ce que moi, je ferais subir ça à une autre personne est-ce que j'agirais comme ça? Et si tu dis « Ah oh non, moi là, je serais vraiment pas capable, je serais tellement mal », alors, peux-tu être fier Peux-tu être fier justement, d'être une personne qui n'a pas ça à l'intérieur de lui, qui veut peut-être juste, tu sais, que tout aille bien, qu'il veut vraiment le meilleur pour tout le monde? Alors, sois fier justement, de ne pas porter cette énergie-là, et vraiment, ça va faire en en, en sorte que le ridicule tu vas le transformer en une, une sorte de fierté à l'intérieur de toi parce que tu te dis, moi je suis pas comme ça puis je suis content de pas être comme ça j'aimerais vraiment pas être comme cette personne-là et là ça va te donner de conf la confiance aussi et ça va te donner des outils qui vont faire que tu vas t'être déplacé aussi dans l'amour de toi-même pour justement honorer la personne que tu es et c'est certain que ça peut ne pas être suffisant, mais déjà là, il y a beaucoup moins de jeux pour qu'ils puissent t'atteindre. Parce que si tu remplaces la honte, finalement, par euh, euh, leur donner à eux, et si, à quelque part, je remplace le ridicule par la fierté, ben il y a beaucoup moins d'espace. Et ensuite de ça, eh bien, rouvre les portes que la personne t'a fermées. Il faut absolument, justement, que tu puisses aller voir, euh, que ça, ça soit un parent, que ça soit l'employeur, le, le, ou peu importe, ou euh, de l'aide aussi, parce que je vis ça dans mon couple, et eh bien, à ce moment-là, eh bien, je dois demander de l'aide et de dire, ben non, c'est loin d'être ridicule. C'est loin d'être ridicule, c'est juste une manipulation de l'autre qui veut te faire penser que c'est ridicule, parce qu'à ce moment-là, il sait qu'il ne te donne pas cette porte de sortie-là et qui te coince. Donc, enlève-lui ce pouvoir-là sur toi et reprends ce pouvoir-là en allant justement chercher de l'aide et là, à ce moment-là, eh bien, ça fera le chemin pour vraiment euh, t'aider à mettre fin à cette intimidation-là et à ce moment-là, eh bien, tu auras justement euh, l'aide qui t'aura donnée. Si à quelque part, tu es un adulte et si cette aide-là se présente pas, eh bien, à ce moment-là, ce que je te suggère, c'est que toi, tu peux te donner cette aide-là. C'est pas comme quand tu es enfant, tu peux faire le choix de dire « ben moi, c'est assez. » C'est que je ne veux plus subir cette, cette intimidation-là, d'être ridiculisé comme ça, et je le sais que je vaux beaucoup plus que ça. Et là, à ce moment-là, je vais me donner l'autorisation, la permission de changer d'emploi de changer de couple, de changer la situation où est-ce que je vais vouloir créer justement un nouvel environnement pour moi, où est-ce que je vais me sentir bien, je vais me sentir confortable et surtout en sécurité. Et à ce moment-là, bien, ça sera un, le choix à faire pour moi. Attention, attention à ne pas partir dans la fuite. Si je pars dans la fuite, c'est comme, là, j'ai peur, puis je ne veux plus vivre ça, puis je veux juste m'en aller, je veux juste fuir. Et là, à ce moment-là, ben, tu vas l'emmener dans ton énergie, donc tu risques encore de rencontrer cette énergie-là. Tu vois la différence entre la fuite, justement, et le positionnement que je te disais tantôt dans ton corps de dire, non, c'est assez, c'est pas vrai que je vais subir ça. Tu sais, quand j'étais dans ma famille, j'étais obligée de subir des choses que je ne voulais pas, que je désirais pas, parce que je n'étais pas autonome. Aujourd'hui, tu l'es. Et c'est vraiment dans cette permission-là et d'arrêter que justement, cette structure-là a dit, « Ben oui, mais moi, je suis impuissant. Hein? Euh, euh, je l'ai toujours accepté, puis ma mère l'acceptait. Ou euh, tu sais, j'ai vu quelqu'un l'accepter et j'ai fini par établir qu'il fallait que je l'accepte. » Non. C'est justement, cette structure-là est quand même utile parce qu'elle te fait voir justement que tu l'acceptes parce que tu l'as vu de l'autre. Mais tu peux changer cette structure-là. Accueille-la, tu te dis Ok, j'ai déjà fait ça, oui, maman a fait ça. Mais moi, je ne veux plus me faire subir quelque chose que à quelque part qui me fait du mal. Alors, je vais aller créer un nouvel environnement. Je vais me déplacer, je vais demander de l'aide à la vie pour créer cet endroit-là, où est-ce que je vais me sentir bien? Alors, tu vois comment, en résumé, c'est super important de voir cette structure-là qui est notre ego et qui veut, euh, fonctionne un peu comme un règne animal et la déplacer dans l'amour. L'amour où est-ce qu'elle a complètement une autre vision et où est-ce qu'elle aussi, c'est elle qui a le pouvoir de créer, de changer ta vie. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est sûr qu'il y a une résistance par rapport à ton système de survie dans tous les cas, parce que lui, il pense vraiment, vraiment qu'il agit dans ton intérêt, parce qu'il veut éviter la souffrance, il veut éviter de se sentir inférieur, pas aimé ou quoi que ce soit. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est piégé. Parce qu'il n'y a pas la structure nécessaire pour justement... Euh, se libérer de la blessure. Seulement l'amour a cette structure-là. C'est pour ça que je t'enseignais un petit peu sa forme pensée à l'amour. Et là, à ce moment-là, tu devras te déplacer pour justement aller reprogrammer cette partie-là. Et l'idée là-dedans, c'est que quand tu reprogrammes, c'est que euh, ton ego, lui, l'achète. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de différence dans cet espace-là. Et là, tout coule avec facilité. J'espère vraiment que toutes ces informations-là t'auront aidé et ben, écoute-le peut-être euh, deux, trois fois pour vraiment bien l'assimiler. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ce que je t'ai partagé. Alors, sur ce, eh bien, si tu veux avoir de l'aide, eh bien, je coach en ligne. Euh, tu peux aller voir sur mon site web www.nicolcharette.com pour avoir tous les détails par rapport au service de coaching que j'offre. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast.